0: Herzlich willkommen zu Fast Forward, dem Zukunftspodcast von Hubert Burda Media. Mein Name ist Schleen Gollmitzer und gemeinsam wollen wir in diesem Podcast ein bisschen in die Glaskugel schauen. Wie arbeiten wir in Zukunft? Gibt es da gar keine Büros mehr, weil eh alle nur noch Homeoffice machen und sich von ihren günstigen Landhäusern zuschalten? Und welchen Beitrag können Unternehmen leisten, die Welt ein bisschen besser zu machen? In dieser Folge geht es aber um das, was dieses Jahr am wichtigsten war. Die Gesundheit. Erinnern wir uns nochmal zurück. Es ist Anfang März 2020 und wir sind alle erstmal dazu verdonnert, zu Hause zu sitzen und den ganzen Tag auf den Nachrichtenticker zu starren. Grenzen werden plötzlich dicht gemacht und die Infektionszahlen schießen nach oben. Corona überrollt uns und macht uns Angst. Angst vor einer eigenen Infektion, aber auch davor für unsere Großeltern, Nachbarn und chronisch kranken Eltern vielleicht gefährlich zu werden. Und dabei fällt uns plötzlich auf, verdammt nochmal, unser Gesundheitssystem steckt echt noch im letzten Jahrhundert. Wir hören von Gesundheitsämtern, die nur Faxe schicken. Die Notrufnummer 116 117 lässt uns stundenlang in der Warteschleife hängen. Ärzte bieten keine Sprechstunden mehr an und Ferndiagnosen werden blind am Telefon gestellt. Während wir alle unsere Termine wie selbstverständlich auf Zoom und Online-Meetings umstellen, ist das Gesundheitssystem, zumindest am Anfang der Pandemie, noch sehr zögerlich, wenn nicht sogar rückständig. Aber es ändert sich etwas und das nicht erst seit der Corona-Warn-App. Deutschland schaltet bei der Digitalisierung der Gesundheit einen Gang nach oben. Heute spreche ich mit jemandem, der bei diesem Schnelltransformationsprozess ganz vorne dabei ist. Florian Weiß vom Arzt-Patienten-Portal Jameda. Vielleicht seid ihr in den letzten Wochen auch nicht mehr persönlich zum Arzt gegangen, sondern habt eine Online-Sprechstunde gehabt. Florian Weiß von Yameda baut dafür die Infrastruktur. Nachdem er vor zwei Jahren schon einmal zu Gast bei Fast Forward war, stellt sich eine Frage als erstes. Florian, was hat sich in den letzten beiden Jahren im Gesundheitswesen verändert?
1: Also ich glaube, extern hat man wahnsinnig viele Veränderungen jetzt gespürt Anfang des Jahres, gerade so im ersten Quartal. Das hat natürlich mit Corona zu tun. Insofern ist es natürlich auch nicht ohne jede Tragik oder Dramatik. Aber wenn wir es ins Positive drehen wollen, diese Situation hat der Digitalisierung des Gesundheitswesens natürlich einen enormen Schub verliehen. Das ist etwas, was sich bei uns verändert. Insbesondere die Nachfrage nach Videosprechstunden ist natürlich enorm gestiegen. Das ist eine signifikante Veränderung. Ansonsten, wenn wir nach intern schauen wir haben unser Unternehmen weiter verändert, ausgebaut. Wir haben insbesondere viele, viele neue Mitarbeiter gewonnen für den Bereich Produktentwicklung. Wir bauen an neuen Services. Wir haben viele Mitarbeiter für den Kundenservice, für den Vertrieb gewonnen, haben neue Büros eröffnet. Das Unternehmen ist weiter gewachsen. Intern wie extern haben sich viele Dinge verändert und ich glaube, alle weisen so in eine Richtung. Es geht weiter mit der Digitalisierung.
0: Gibt es denn eventuell so eine kleine Anekdote aus den letzten sechs Monaten, die ganz konkret beschreibt, was sich so verändert hat für euch?
1: Ja, es gibt sicherlich intern etwas, was für uns sehr spannend ist. Wir haben vor mittlerweile vier Jahren ja mit der Patientus GmbH einen Anbieter für Telemedizin, für Videosprechstunden übernommen und ihn im letzten Jahr auch zu 100 Prozent in Diameter GmbH überführt, also auch gesellschaftsrechtlich und das Produkt integriert. Und interessanterweise der Gründer und Geschäftsführer von Patientus, der Nikola Schulwitz, sagte mal zu uns, bis eigentlich dann Corona kam, sagte er immer, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Videosprechstunde ist so ein bisschen so das kleine, ungeliebte Kind bei Yameda, mit dem keiner spielen will. Und plötzlich haben wir gesehen, es kam Corona und jeder wollte die Videosprechstunde haben. Sie wurde zum zentralen Verkaufsargument. Der Vertrieb, der Kundenservice, alle wollten sich schulen lassen. Wir haben teilweise Verkaufsgespräche mit der Videosprechstunde geführt. Sie wurde plötzlich so zum zentralen Argument eigentlich in unseren Gesprächen mit den Ärzten. Und das war so sicherlich überraschend und es ist sicherlich eine Anekdote, wie sich ja auch die ganzen Mitarbeiter plötzlich mit einem Produkt 100 Prozent identifiziert hatten, das vorher als Zukunftsthema, als Randthema gesehen wird. Was man mal erwähnt hatte, aber wovon man sich nicht versprochen hat, dass jemand großes Interesse zeigt, wir gedacht haben, das ist eine Investition in die Zukunft. Und auf einmal wurden wir alle zu flammenden Videosprechstunden Befürwortern. Führte auch dazu, dass wir gerade so März, April, als die Nachfrage sehr, sehr groß war, auch das ganze Unternehmen geschult haben, weil wir jeden brauchten im Onboarding von neuen Ärzten. Da hat dann auch der Mitarbeiter aus dem Marketing, aus dem Kundenservice, aus der Produktentwicklung plötzlich mal Ärzten dabei geholfen, die Videosprechstunde einzurichten. Also das ist sicherlich interne Anekdote, die ganz gut beschreibt, was hier passiert ist. Und extern, wenn wir uns anschauen, wie sich das Interesse der Ärzte verändert hat, dann haben wir eine enorm hohe Anzahl an Anfragen bekommen. Wir haben dann in der Zeit auch unsere Erreichbarkeit deutlich ausgeweitet, in die Abend- und Morgenstunden, an die Wochenenden, weil wir eine unglaubliche Nachfrage erfahren haben und das auch von ja, Facharztgruppen, die vorher kein allzu großes Interesse an diesen digitalen Themen hatten und jetzt aber selber die große Not eigentlich hatten, eine Lösung zu finden, um auch über die Distanz mit den Patienten in Verbindung zu bleiben.
0: Insgesamt kann man wahrscheinlich sagen, der Großteil der Bevölkerung hat jetzt gelernt, wie man mit Videocalls umgeht. Jetzt sagst du, das Interesse der Ärzte ist massiv gestiegen. Wie ist das denn mit dem Interesse der Patienten? Seht ihr da, dass das definitiv in diese Richtung gehen kann? Habt ihr da ja. große Hoffnung, dass da sehr viel mehr Personen, auch ganz ungewöhnliche Altersgruppen eventuell, sich damit mehr auseinandersetzen werden in Zukunft?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, der Effekt, der das Ganze letztlich befeuert, ist, dass Hemmungen abgebaut werden, immer durch Kontakt, durch Kommunikation, durch Nutzung. Ich glaube, das gilt für fast alle Lebensbereiche. Die Angst vor dem Fremden sinkt, wenn ich das Fremde kennenlerne. Und so ist es bei Ärzten wie Patienten gewesen. Viele waren gezwungen, die Videosprechstunde zu nutzen, gerade im hausärztlichen Kontakt, weil der Arzt auch gesagt hat, bei Symptomen nicht in die Praxis kommen. oder der Patient gesagt, ich habe eine Unsicherheit, ich möchte trotzdem mit Ihnen sprechen. Und da waren viele gezwungen, es zu nutzen, und gesehen, hey, das ist ja ganz einfach. Das funktioniert ja. Der Arzt hat gesehen, ich kann es ja auch abrechnen. Und es ist für mich auch vom Workflow einfach. Es startet direkt aus meinem Kalender. Ich brauche keine zusätzliche Hardware, keine zusätzliche Software. Und so sind auf beiden Seiten Hemmungen abgebaut worden. Und das spiegelt sich dann in den Zahlen. Also wir haben, wenn wir mal vergleichen, März, April, Mai oder das aktuelle Niveau an durchgeführten Videosprechstunden mit dem Vor-Corona-Niveau, dann hat sich das ungefähr verzwanzigfacht. Also ein enormer Anstieg in der Nutzung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass davon tatsächlich auch etwas bleiben wird. Und wir führen natürlich auch Umfragen dazu durch. Wir sehen jetzt zum ersten Mal in 2020 in einer Umfrage, dass über die Hälfte der Patienten schon sagen, sie würden sich eher für einen Arzt entscheiden, der Videosprechstunden anbietet. Das ist die Patientenseite. Und das ist sicherlich auch von der aktuellen Situation getrieben, dass Patienten dieses Zusatzangebot wertschätzen. Ganz wichtig, ich habe bewusst Zusatzangebot gesagt. Patienten sagen nicht, ich möchte meinen Arzt nie mehr sehen. Aber auch die Möglichkeit zu haben, im Bedarfsfall, vielleicht wenn ich unterwegs bin, wenn ich selber krank bin, den Arzt auch per Videosprechstunde zu sehen, das ist dem Patienten zunehmend wichtig. Und wir sehen bei den Ärzten, dass mittlerweile auch, ich glaube fast zwei Drittel der Ärzte, die wir befragt haben, gesagt haben, dass sie entweder eine Videosprechstunde selber schon genutzt haben und sich unmittelbar mit der Nutzung einer Videosprechstunde im eigentlichen ärztlichen Kontext auseinandersetzen. Und bei der ganz überwiegenden Anzahl dieser Ärzte ist das eine Entwicklung aus dem Jahr 2020. Also wir sehen auf beiden Seiten, dass sich das Interesse verstetigt.
0: Wie kann man denn speziell die, sagen wir mal, Risikogruppe im Rentenalter, die Seniorinnen und Senioren, dazu verleiten, auf Telemedizin umzusteigen? Ich habe jetzt so im Kopf das Beispiel meiner Großmutter, die ist 84, hätte eigentlich dringend Termine beim Neurologen wahrnehmen müssen, hat nicht hingehauen, die bieten keine Telemedizin an. Für sie ist es natürlich alleine auch schwer zu handeln. Sie kommt mit der Technik nicht so hundertprozentig klar. Dass sie Skype nutzen kann, ist ein Wunder. <lacht> Wie kann man denn da vielleicht ein bisschen Unterstützung oder Hilfe auch anbieten? Ja.
1: Also, zunächst einmal glaube ich, dass die Senioren, wenn wir jetzt mal sagen 65 aufwärts, deutlich technikaffiner sind, als ihnen das oft nachgesagt wird. Wir sehen, dass da in diesen Altersgruppen auch, also wir messen natürlich nicht und das sind Daten, die natürlich vertraulich sind, aber wir erheben es natürlich auch in Befragung und da können wir sehen, dass durchaus auch die Gruppe der 65 Plus Nutzer auf Patientenseite ein großes Interesse da haben, und durchaus auch die technische Affinität, das zu nutzen und ein Beispiel, hattest du gerade genannt, Skype, wir sehen auch FaceTime, es sind auch meine Eltern jetzt, die Mitte, Ende 70 sind, für die ist es natürlich völlig normal, auch mit ihren Enkelkindern FaceTime zu machen oder mit WhatsApp auch mal ein Videocall zu machen, Telefonkonferenzen zu machen. Insofern, ich glaube, da ist, hat sich in den letzten Jahren viel getan, was die Durchdringung auch von diesen technischen Möglichkeiten dieser Altersgruppe angeht. Trotzdem die Frage, was kann man tun, um das weiter zu erhöhen? Ich glaube, das ist etwas, was vom Arzt idealerweise ausgeht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Ärzte Videosprechstunden quasi verschreiben müssen. Und Natürlich, wenn der Arzt das nicht anbietet, wird es schwierig. Aber wenn ein Arzt sagt, ich möchte das, ich möchte, dass auch meine älteren Patienten das nutzen, wirklich zu sagen, liebe Frau XYZ, kommen Sie nächste Woche nicht zum Kontrolltermin. Machen Sie das per Videosprechstunde. Und dann einfach Ihnen vielleicht eine Kurzanleitung mitgeben. Wir unterstützen Ärzte auch gerne dabei, wie sie Patienten die Nutzung näher bringen. Es ist tatsächlich auch sehr einfach. Ja, und dann ist es die Verwandtschaft, die, glaube ich, gefragt ist. Also du vielleicht bei deiner Mutter oder Großmutter dann einfach mal das Handy hinhalten und zeigen, wie es geht. Es ist eigentlich einfach. Ich glaube, es geht vor allem um Hemmungen.
0: Als ich da mit Florian Weiss so im hochmodernen Yameda-Office saß, ist mir nochmal aufgefallen, wie viel sich wirklich im letzten Jahr verändert hat. Aber gerade junge Startups mischen zurzeit mit ihren Ideen die Szene so richtig auf. Ich wollte wissen, wie Sie die Digitalisierung des Gesundheitsbereichs mitgestalten.
2: Mein Name ist Daniel Natrat, Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Ada Health. Aus Deutschland war mal ganz früher Jurist und habe, aber jetzt die letzten 20 Jahre in der Internetindustrie verbracht.
0: Daniel Nadrat vom Start-up Ada, eine Symptomchecker-App. Ada ist so etwas wie eine schlaue Version des Gesundheitsbuchs, das wir früher immer nur das Todesbuch genannt haben. Wir hatten im Küchenschrank so einen fetten Wälzer, in dem man haargenau Symptome nachschlagen konnte. Unter K wie Kopfweh standen dann mögliche Krankheiten wie Erkältung, Grippe, Bandscheibenvorfall und Krebs. Eigentlich war die Antwort immer Krebs. Irgendwie genauso wie bei Dr. Google einige Jahre später. Ada Health ist da ein bisschen schlauer. Algorithmisch gestützt trage ich da meine Symptome ein und bekomme eine Antwort, die mir wirklich helfen kann.
2: Also Ada ist im Grunde künstliche Intelligenz, die in einem einfachen, Gespräch mit dem Patienten hilft, die eigene Gesundheit zu verstehen und die richtigen nächsten Schritte zu ergreifen. Wir sind weltweit die App mit den meisten Fünf-Sterne-Bewertungen im Medizinbereich aller Zeiten, obwohl es uns erst seit circa dreieinhalb Jahren gibt. Es kommt uns aber wenig auf die Masse der Bewertungen an, sondern was uns wirklich motiviert, ist die Tatsache, dass ständig jemand dabei ist, wo gesagt wird, ohne eure App wären wir nicht ins Krankenhaus gegangen, das hat meinem Kind das Leben gerettet. Oder Leute, die sagen, ich habe eine seltene Erkrankung, es hat viele, viele Jahre gedauert, ich wollte eher nur testen und eure App hat mir ein paar Minuten gesagt, wofür 20 Ärzte über zehn Jahre gebraucht haben. Das ist das, was uns sehr ermutigt und wo man eben auch ein Beispiel sieht, dass der digitale Patient durchaus der gesündere sein kann.
0: Das Tempo, in dem die Digitalisierung hier vorankommt, erstaunt auch Daniel Nadrat. Seit Oktober gibt es das sogenannte Verzeichnis digitaler Gesundheitsanwendungen, kurz Diga. Hier können Entwickler sich vom Gesundheitsministerium zertifizieren lassen. Im Grunde eine Zulassung für Gesundheits-Apps. Das ist nicht nur essentiell, damit die Krankenkassen für digitale Behandlungen zahlen können. Erst wenn die Menschen einer App vertrauen, werden sie sie auch benutzen.
2: Seit diesem Jahr können digitale Gesundheitsanwendungen, also die sogenannten Digas, von den Krankenkassen erstattet werden. Da sind jetzt vor ein paar Tagen dann auch die ersten zwei an den Markt gegangen beziehungsweise in diesem DIGA-Verzeichnis gelistet worden. Dafür müssen Sicherheit, medizinische Qualität und vor allem auch ein positiver Versorgungseffekt, also ein Mehrwert für die Versorgung nachgewiesen werden. Und da ist Deutschland tatsächlich weltweit jetzt Vorreiter. Zur
0: Wahrheit gehört leider auch dazu, das System steckt noch in den Kinderschuhen. Die ersten Sicherheitslücken wurden bereits entdeckt und das Datenschutzkonzept des Verzeichnisses ist noch ein bisschen schwammig, aber es passiert etwas im sonst so analogen Deutschland. Okay, Zwischenstand. Wir haben also neue Apps. Wir haben Tools wie Yameda und Ada Health, die inzwischen auch vom Gesundheitsministerium unterstützt werden. Aber Macht mich das jetzt alles auch gesünder? Führe ich ein gesünderes Leben, wenn ich Gesundheits-Apps nutze? Daniel Nadrat meint, der digitale Patient ist zwar nicht automatisch der gesündere Patient, aber der besser informierte. Doch eine Sache wird auch noch so viel digitale Technik nicht ersetzen können. Unsere direkte Beziehung zu einem Arzt.
2: Ich komme aus einer Arztfamilie, wir werden... Immer Ärzte brauchen die Berufe, vor denen ich persönlich den größten Respekt habe. Auch aus eigener Erfahrung sind die Menschen in Pflegeberufen und Ärzte, also Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte. Was diese Menschen leisten, das sieht man jetzt gerade auch bei der Pandemie. Das ist einfach unglaublich. Und unsere Aufgabe ist es, die Ärzte dabei zu unterstützen. Also digitale Lösungen dienen dazu, die Arbeit des Arztes zu erleichtern. Es geht nie um App oder Arzt, sondern es geht um App und Arzt. App und Arzt.
0: Digitale Techniken sollen meinem Arzt helfen, damit er mir besser helfen kann. Wenn man Daniel Nadrat fragt, wie es bei ihm in Zukunft weitergehen soll, dann sind die Ziele klar gesteckt. Er träumt von einer Version seiner App, die auch Sensordaten, Labordaten und Daten der elektronischen Gesundheitsakte mit einbeziehen kann, um den Nutzern eben noch besser zu helfen.
2: Insofern hoffen wir natürlich, dass wir in einigen Jahren irgendwann dahin kommen, dass wir über eine Milliarde Menschen mit unserer Technologie helfen können. Das ist das, was uns jeden Tag beim Aufwachen beschäftigt, wenn wir überlegen, was wir heute im Büro machen, denn dann hätten wir wirklich was erreicht.
0: Ich muss zugeben, mich hat die Klarheit dieser Aussage überrascht. Denn wo wir normalos uns von einem Ausnahmejahr 2020 aus den Angeln heben lassen, marschieren Menschen wie Daniel Nadrat und Florian Weiß einfach weiter Richtung Zukunft. Und genau darum geht es auch im zweiten Teil meines Gesprächs mit Florian. Jetzt ist es natürlich eigentlich fast ein bisschen vermessen, nach der Zukunft zu fragen, weil letztes Jahr haben wir uns alle noch nicht gedacht, was dieses Jahr ablaufen wird. Aber wenn wir trotzdem mal den straighten Weg durchgehen würden, was sind für Jameda so die Pläne für die nächsten fünf Jahre? Das ist gar nicht so
1: schwer zu beschreiben. Also letzten Endes sehen wir uns als den primären Treiber der digitalen Arzt-Patienten-Beziehung. Und was ich damit meine, ist, ich bin fest davon überzeugt, dass gelingende Beziehung zwischen Arzt und Patient, der Schlüssel sind zu mehr Gesundheit und gleichzeitig auch zu erfolgreichen Ärzten und Arztpraxen. Und deshalb glaube ich, dass wir die Plattform in Deutschland sind, die beide Seiten bestmöglich digital verbinden kann. Wir haben jeden Monat ungefähr sieben Millionen Patienten auf der Seite, wir haben zu ungefähr 70.000 Ärzten irgendeine Form von Vertragsbeziehung. Das heißt, wir sind eigentlich prädestiniert, um diese Beziehung auch zu digitalisieren. Und wenn ich sage Beziehung digitalisieren, dann meine ich, wie vorhin schon mal erwähnt, nicht, dass alles nur noch digital ablaufen soll. Aber es gibt wahnsinnig viele relevante Interaktionspunkte zwischen Arzt und Patient, die digital abgebildet besser funktionieren würden. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben ja einen digitalen Praxiskalender für Ärzte entwickelt, mit dem es möglich ist, das komplette Terminmanagement in die Cloud zu bringen, zu digitalisieren. Also nicht nur die online gebuchten Termine, sondern auch die in der Praxis oder per Telefon vereinbarten. Und dieser Kalender führt eben zu mehr online gebuchten Terminen oder zu mehr Terminen, die digital verfügbar sind. Und das Schöne daran ist, dass dieser Termin beim Arzt für uns so eine Art ja Kristallisationskern eigentlich für die gesamte Beziehung zwischen Arzt und Patient ist. Und warum ist das so? Weil der Termin natürlich vorbereitet werden möchte. Über unser System hat der Arzt dann die Möglichkeit und wird in der Zukunft noch verstärkt die Möglichkeit bekommen, mit dem Patienten auch vor dem Termin zu interagieren, Dokumente auszutauschen, Aufklärungsbögen zu verschicken, den Patienten vielleicht schon mal darüber zu informieren, wie die Behandlung ablaufen wird, ihn aber auch zu fragen, schon mal ganz gezielte Fragen zur Anamnese zu stellen. Vielleicht auch eine Einwilligungserklärung, eine Zuzahlung zu erteilen. All das, was man vielleicht auch kennt als Patient, als administrativen Aufwand den Anamnesebogen ausfüllen. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass ist zukünftig die ersten Standardfragen, die der Arzt immer stellt, schon vorab digital gestellt werden. Wenn man intern so das Lieblingsbeispiel, weil ich kein Mediziner bin, deshalb muss es ein einfaches Beispiel sein, Kopfschmerzen. Wenn ich zu meinem Hausarzt gehe und sage, Kopfschmerzen, wird er mich wahrscheinlich am Anfang fragen, was sind das für Schmerzen? Sind die stechend, sind die hämmernd, sind sie klopfend? Sind die vorne, Mitte, hinten im Kopf? Hast du die morgens, mittags, abends? Irgendwie Standardfragen. Und diese bereits vor dem Termin abzubilden, hat ja für alle Seiten nur Vorteile. Wenn ich dem Patienten diese Fragen übermittle, aufs Handy er beantwortet sie, dann hat zum einen der Arzt vorab schon mal ja, einen Teil seiner Arbeit getan und kann den Termin auch effizienter nutzen und zum anderen vielleicht auch schon eine erste Hypothese, was es denn sein kann. Also das ist der Bereich vor dem Termin. Und ich glaube, es gibt wahnsinnig viel Potenzial natürlich im Termin, das hatten wir schon gesagt, durch die Videosprechstunde, die digitale Begleitung eines Termins, aber auch nach dem Termin. Ich kann über unsere digitalen Lösung dann zukünftig den Patienten vielleicht an die Medikamenteneinnahme erinnern. Ich kann mit dem Patienten auch digital im Austausch bleiben, was den Krankheitsverlauf, den Heilungsverlauf angeht. Ich kann in der Zukunft sicherlich auch über Schnittstellen bestimmte Vitaldaten übermitteln lassen. Die Apple Watch zeigt es ja gerade. Es ging ja los mit so einer Art EKG. Jetzt ist auch, glaube ich, mittlerweile schon möglich, den Sauerstoffgehalt des Blutes zu übermitteln oder zu messen. Also, um es nochmal zusammenzufassen die Beziehung zwischen Arzt und Patient wird von der Digitalisierung profitieren und all das, was zwischen diesen beiden Seiten passiert, möchten wir gerne begleiten mit digitalen Mehrwertdienstleistungen, die am Ende den Patienten gesünder und den Arzt erfolgreicher und wirksamer machen.
0: Wenn ich jetzt mal ein bisschen Kritikerin spielen möchte, man könnte natürlich auch sagen, gut, wenn ich... Beispielsweise bleiben wir bei den Kopfschmerzen, erstmal so Standardfragen, Abfrage, könnte es natürlich auch sein, dass der Patient sich selbst eventuell falsch einschätzt. Und der Arzt dann nicht mehr an der richtigen Stelle nachfragt. Oder wenn es jetzt nicht unbedingt die Kopfschmerzen sind, sondern es ist was, was der Arzt vielleicht den Arm anheben muss, um festzustellen, ah ja, wie weit geht er nach oben, wo liegen die Schmerzen genau, was der Arzt in der Interaktion mit dem Patienten erst feststellt. Anders als der Patient sich vielleicht einschätzen würde. Geht sowas dann verloren? Kann sowas zu falschen Diagnosen führen, eventuell im schlimmsten Fall?
1: Ich glaube die Gefahr besteht immer dann, wenn man die Systeme so baut, dass sie eine alleinige Behandlung eigentlich zum Ziel haben. Und das sollte niemals das Ziel sein. Das, was uns vorschwebt, ist, als Partner von Patient und Arzt gleichermaßen Beziehungen zu ermöglichen, die dann aber immer auch eine physische Komponente haben. Es wäre für mich nur denkbar, das Ganze unterstützend ergänzend zum Arztbesuch, ob der virtuell stattfindet per Videosprechstunde oder physisch, sei mal dahingestellt, aber diese Services ergänzend anzubieten. Und ich glaube, dass die meisten, zumindest die großen Anbieter auch von digitalen, oft ja auch KI-gestützten Diagnosesystemen, in diese Richtung denken. Es soll dem Arzt helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen. Der Arzt wird immer der Kompetenzträger bleiben. Aber ich glaube, das Rollenbild wird sich dahingehend verändern, als dass der Arzt sich mehr als... Gesundheitscoach wahrscheinlich dann auch selber erleben wird und dass der Patient auch zukünftig stärker eingebunden sein möchte in die Entscheidungen, in die Therapieempfehlung. Der Patient wird mündiger, er wird mehr in, recherchieren vor dem Termin, er wird auch nach dem Termin mehr recherchieren, er wird versuchen, sich eine eigene Meinung zu bilden und je besser es einem Arzt gelingt, mit dieser neuen Welt umzugehen, auch vielleicht mit Daten umgehen zu können, mit den digitalen Anwendungen umzugehen desto eher wird auch der Patient ihn, glaube ich, wieder als das sehen, was er sein kann, nämlich der Kompetenzträger, der ihm Dinge einordnet, in den Kontext setzt. Aber um es nochmal klar zu sagen, als Ersatz für den Arzt sehe ich diese Systeme derzeit nicht.
0: Sonst hätten wir wahrscheinlich eine ähnliche Situation, wie damals, als alle angefangen haben, Dr. Google zu befragen, <lacht> ihre Symptome gegoogelt haben und der Arzt schon meinte, oh ja, nee, komm mir nicht damit daher. Genau,
1: und ich habe diese initiale Reaktion des Arztes auch immer verstanden und es ist sicherlich auch eine enorme Bewährungsprobe für Ärzte. Auch dass plötzlich Patienten in die Praxis kommen, die glauben, sie seien sehr gut informiert, sie hätten das gleiche Wissen. Ich glaube, was jetzt von Ärzten erforderlich ist, dass sie diesen Patienten trotzdem auf Augenhöhe begegnen. Und ich glaube, der erste Reflex ist menschlich zu sagen: Vergessen Sie alles, was Sie gelesen haben. Internet ist Quatsch. Das hat sicherlich oft gegeben, aber ich glaube, das hat den Patienten eher eingeschüchtert und der Beziehung eher geschadet. Ich glaube, was Ärzte heute mehr und mehr verstehen und auch umsetzen, ist, dass der Patient, der möchte gesehen werden. Und es ist richtig, ihn sagen. und es ist auch wertzuschätzen, dass er sich informiert hat. Und dann aber auch zu helfen und zu sagen: Aus dieser Quelle würde ich dieser Information vielleicht nicht trauen oder ich setze Ihnen das mal in den Kontext. Sie haben recht. Ja, das kann ein Symptom für Krankheit XYZ sein. Aber das kann auch ein Symptom für folgende Krankheit sein. Und auf Basis meiner Erfahrung glaube ich eher an das. Dann fühlt sich der Patient abgeholt, mitgenommen. Dann verfliegen auch seine Ängste, als wenn man diese Recherche, die Mündigkeit des Patienten quasi beiseite wischt. Wissend aber natürlich, das ist eine Herausforderung. Ärzte haben auch nicht viel Zeit mit ihren Patienten, gerade wenn wir im kassenärztlichen Bereich unterwegs sind. Das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, in dieser kommunikativen Herausforderung, in diesem Beziehungsaufbau mit Patienten, liegt der Schlüssel, glaube ich, zu einer erfolgreichen Zukunft für beide Seiten.
0: Gerade im Hinblick auch darauf, du hast es vorhin schon angesprochen, viele Patienten sind jetzt vor allem zu Beginn der Corona-Zeit nicht zu bestimmten Vorsorgeterminen gegangen oder haben bestimmte Arztbesuche ausgesetzt, die vielleicht eigentlich nötig gewesen wären. Ist insofern der digitale Patient der gesündere Patient?
1: Das ist eine spannende Frage. Das lässt sich sicherlich nicht pauschal beantworten. Es ist, natürlich liegt auch eine gewisse Zuspitzung in der Frage. Ich glaube, die Gesundheit ist sicherlich das wichtigste Gut für jeden von uns. Und das merkt man leider oft erst zu spät, wenn man krank ist. Aber wenn sie das Wichtigste gut ist, dann hat, glaube ich, jeder Mensch für sich auch die Verantwortung, so ihm die Gesundheit am Herzen liegt, alle Quellen zu nutzen, die ihm helfen, die Krankheit und die Wege zur Gesundheit zu verstehen. Und dazu gehört sicherlich das Digitale. Und dazu gehört auch, dass wir versuchen alle Hürden, Hindernisse, alle Barrieren wegzuräumen, die noch zwischen dem Patienten und seiner optimalen Behandlung stehen. Deshalb ist es auch unser Ziel, dafür zu sorgen, dass wir über möglichst einfache Auffindbarkeit vom passenden Arzt, auch über die Möglichkeit, überhaupt den richtigen für meine Behandlung zu finden, eine möglichst einfache Buchbarkeit des Termins und die Online-Sprechstunde, dafür zu sorgen, dass ja ich mit möglichst wenig Friktion, möglichst wenig Schranken schnell einfach stressfrei Zugang bekomme zu der richtigen Behandlung. Insofern glaube ich, Digitalisierung hilft, ob der digitale Patient der gesündere ist, ich glaube, ist von so wahnsinnig vielen Einflussfaktoren abhängig. Und ich glaube, es gibt Menschen, die haben einfach das Glück vielleicht der richtigen oder der gesunden Genetik und dann vielleicht auch einfach das Glück einer gesunden Lebensführung und einem guten Körpergefühl. Die bleiben wahrscheinlich bis an ihr Lebensende von schweren Krankheiten verschont und haben sich dafür nie ins Internet eingewählt. Sowas gibt es auch. Also pauschal die Aussage ist schwierig, aber ich glaube, Digitalisierung kann sehr, sehr stark helfen.
0: Du hast es vorhin ganz kurz gestriffen, das Thema KI. Es ist ein klassisches Buzzword aktuell beim Thema E-Health, beziehungsweise auch maschinelles Lernen. Woran genau arbeitet Yameda da mit KI-Modellen? Welche sind das?
1: Aktuell arbeiten wir nicht an den ganz großen Themen, die auch Einfluss nehmen auf die öffentliche Diskussion. Das ist aber eine bewusste Entscheidung. Wir sind uns auch nicht sicher, ob wir die groß. also ich gebe mal ein Beispiel, ein ganz großes Thema im Medizinbereich ist das Thema Medical Imaging. Ich glaube, das ist das, wo wir die größten Sprünge gerade sehen, also die Begutachtung, die Befundung von radiologischen Bildern beispielsweise, MRT-Bildern, Röntgenbildern. Das ist das, wo gerade Maschinen den Menschen schon jetzt heute überlegen sind. Muster zu erkennen, große Datenmengen zu verarbeiten und dem Arzt dann Hinweise geben auf Krankheitsbilder, auf den Krankheitsverlauf, vielleicht auch Krankheiten schon zu erkennen, wo das menschliche Auge überfordert ist. Ich glaube, das ist ein klassischer Bereich, wo KI im Medizinbereich jetzt schon unglaubliche Stärken aufweist. In diesem Bereich sind wir nicht unterwegs. Wenn wir KI einsetzen, dann eher in kleineren Bereichen, wenn es uns beispielsweise darum geht, bestimmte Muster zu erkennen, in der Interaktion von Patient und Arzt, wenn wir vielleicht auch besser verstehen wollen, welche Suchanfragen in bestimmten Regionen vielleicht Rückschlüsse erlauben auf die Entstehung von Krankheiten, all das. Aber das sind alles ganz kleine Ansätze und da muss man ehrlicherweise auch sagen, da sind auch die Grenzen zwischen klassisch algorithmenbasiert und dann Machine Learning fließend. Da darf man auch nicht den Fehler machen, sich zu sehr mit diesem Hype-Begriff zu schmücken. Aber vielleicht ein Gebiet, das wir berühren werden und ich nicht sagen kann, ob wir das selber entwickeln, ob wir das über Partner lösen, ist natürlich das Gebiet der Diagnose. Und da sehen wir jetzt mit anderen Anbietern auf dem Markt, die dort schon sehr weit sind, dass dort KI einen unglaublichen Mehrwert liefern kann. Auch da immer ergänzend zum Urteil des Arztes. Ich glaube, es gibt weltweit so ungefähr 2.000, zwei, 2.500 dokumentierte Symptome und ungefähr dieselbe Größenordnung an dokumentierten Krankheitsbildern. Und es gibt unglaublich viele Symptome, die sich überlagern, so Multimorbidität, Menschen, die mehrere Erkrankungen gleichzeitig haben. Und damit ist das menschliche Gehirn schlichtweg überfordert. Also Ärzte mit viel Erfahrung können auf Basis all dessen, was sie gesehen haben, ein Gefühl dafür entwickeln, welche Krankheit das sein kann. Aber wenn ich als Patient meine Symptome eingebe in eine digitale, KI-basierte Diagnoseunterstützung, dann sieht der Arzt danach, alle denkbaren Konstellationen mit Wahrscheinlichkeiten hinterlegt und kann so bessere Entscheidungen treffen. Also das ist ein Bereich, der uns sicherlich berühren wird, weil in der Diagnose, das ist etwas, was zwischen Arzt und Patient stattfindet, was digital unterstützt werden kann. Wahrscheinlich sind wir aber nicht die Besten, die das selber entwickeln werden. Aber wir sind mit Sicherheit diejenigen, die das sehr, sehr gut in die Breite tragen können, weil wir eben die Ärzte und die Patienten auf unserer Plattform haben.
0: Das Ganze ist aber auch sehr Datenintensiv, würde ich jetzt mal sagen. Wie können wir denn da in einer KI-Zukunft den Datenschutz trotzdem nach wie vor sicherstellen weiterhin?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer totale Transparenz. Natürlich Datensparsamkeit ist auch das Gebot der DSGVO. Aber dann auch die Transparenz, dem Patienten auch zu sagen, was gibst du, was machen wir damit und was bekommst du dafür? Und da ist unsere Erfahrung, dass in der Regel eigentlich mit zunehmender Ernsthaftigkeit der Erkrankung auch die Bereitschaft zum Teilen von Daten steigt. Weil wenn das Versprechen an den Patienten ist, dass er, wenn er selber Daten teilt, wenn das auch viele andere machen, die Chance hat, eine andere und bessere Form von Heilung zu erfahren, weil diese Vielzahl an geteilten Daten die Therapien besser machen, dann sind Patienten in der Regel sehr bereit, Daten zu teilen, weil sie sehen, dass sie einen direkten Vorteil davon haben. Das Gebot Nummer eins ist natürlich immer, technisch sicherzustellen, dass Daten nicht ungewollt geteilt werden oder verloren gehen. Das zweite Gebot ist immer die maximale Transparenz darüber, was mache ich mit deinen Daten, so sparsam wie möglich natürlich. Ja, und dann ist es der Punkt, Patienten sind durchaus bereit, Daten zu teilen, wenn sie sich davon tatsächlich einen Vorteil verschaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Datenschutz hat ja immer auch einen negativen Beigeschmack, wenn Unternehmen sich anschicken, Daten zum eigenen Nutzen zu verkaufen, zu nutzen, zu analysieren und nicht zum Wohle des Patienten. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, so etwas auch zu erkennen, transparent zu machen und dann auch Patienten darauf hinzuweisen.
0: Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Yameda hat sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt, immer weiter die Schwerpunkte angepasst und auch ein bisschen verlagert. Wo siehst du Yameda in zehn Jahren? Welchen Auftrag, welche Rolle habt ihr da?
1: Ich glaube, dass es sehr, sehr stark zu tun haben wird mit der Rolle, die ich vorhin beschrieben hatte als digitaler Vermittler eigentlich zwischen Arzt und Patienten. Wir wollen gelingende Beziehungen ermöglichen. Und ich glaube, dass Yameda die große Chance hat, Patienten und Ärzten der Helfer zu sein, der diese Beziehung ermöglicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, Patienten die Terminbuchung so weit zu vereinfachen, dass Patienten gar nicht mehr auf die Idee kommen, in einer Praxis anzurufen. Weil sie auf dem Smartphone in der Yameda-App ihre Ärzte haben, auch die Krankenhistorie, dass sie auch vielleicht für ihre Familienangehörige die Termine dort verwalten können, dass sie auch einsehen können, wann sie das letzte Mal da gewesen sind, welche Befunde sie mitbekommen haben. Also auch gerade so die digitale Patientenakte wird dort eine große Rolle spielen. Da bin ich mir sehr sicher, dass das eine große Rolle spielen wird. Aber ich glaube auch, diese ja, wir sprechen immer gerne so von den vollständig digitalen Versorgungspfaden, dass also es ganz normal sein wird, digital zum Arzt zu gehen, meinen Termin zu vereinbaren, meine Krankenakte digital zu pflegen, das elektronische Rezept zu bekommen, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsversicherung zu bekommen. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Prozesse. Und ich glaube, was dann eben auch ein Ergebnis dieser Entwicklung sein wird, ist, dass wir in zehn Jahren wahrscheinlich auch so etwas wie personalisierte Medizin sehen werden. Auch da wieder einmal dahingestellt, welchen Beitrag wir leisten. Ich glaube, wir sind nicht für alles der beste Eigentümerentwickler. Aber wenn viele Patienten ihre Termine online vereinbaren, wenn viele Patienten auch bereit sind, auf einer aggregierten, anonymisierten Ebene medizinische Daten auch zu teilen, dann wird es auch möglich sein, auch dort Muster zu erkennen, plötzlich zu sehen, Mensch, bei... Dem Patienten mit dem Alter, mit der Vorgeschichte, mit dem Krankheitsverlauf und vielleicht der Schlafqualität wirkt ein Medikament in einer anderen Dosierung viel besser. Also auch das wird sicherlich etwas sein, was durch diese Digitalisierung vorangetrieben wird. Ich glaube, wir werden eine wichtige Rolle spielen in der digitalen Interaktion zwischen Arzt und Patient. Es wird wahrscheinlich neben der Videosprechstunde weitere Kanäle auch geben, wie beide miteinander in Kontakt bleiben. Ich glaube, dass die Rolle von digitalen Assistenten insbesondere auf der Arztseite zunehmen wird. Ich kann mir vorstellen, dass wir in zehn Jahren dort auch eine Rolle spielen, dass also im Gespräch mit dem Patienten der Arzt auch unterstützt wird, weil er hingewiesen wird vielleicht auf einen Krankheitsverlauf, auf eine ehemalige Erkrankung des Patienten, auf die Patientenakte, vielleicht auf vergleichbare Verläufe von Patienten mit einer ähnlichen Konstitution. Da wird es, glaube ich, an allen Ecken und Enden weitere Formen der Unterstützung geben.
0: Das Thema bleibt spannend auf jeden Fall. Es wird euch sicher nicht langweilig werden dabei. Es wird uns ganz sicherlich nicht
1: langweilig. Die Herausforderung für uns ist tatsächlich immer zu gucken, was machen wir denn jetzt, heute, morgen, weil es immer tausend Ideen gibt und die Frage ist immer, für was entscheidet man sich.
0: Vielen Dank, Florian. Das war's mit dieser Folge von Fast Forward. Ich werde jetzt erstmal alle meine Wehwehchen in Ada eintragen und dann per Yameda einen Online-Termin beim Arzt buchen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Denn da spreche ich mit Ina Remmers von nebenan.de, einem sogenannten Social Startup. Wir sprechen über die Frage, müssen Unternehmen sozialer werden? Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch bitte euren Freunden weiter. Lasst bei Apple Podcasts eine Empfehlung da und packt ihn Kollegen in die Spotify-Playlists, wenn die gerade nicht hinschauen. Vielen Dank fürs Zuhören, ich bin Schleen Gollmitzer. Fast Forward ist eine Produktion von Hubert Burda Media in Kooperation mit Ikone Media und Kugel und Niere.